0: Český rozhlas Vltava uvádí Osudy Známé osobnosti odkrývají svůj životní příběh David Vávra Posedlá tmou, krajina tmou. Vzpomínky, dosedla zvou. vzpomínky dosedla zvou, nutí mě vrátit se tam, vrátit se tam kde, budu sám, kde budu na věky sám, kde místo úsměvů tvých, čeká jen řada snů. Místo, lásky, nás tmou. místo Sedíme tady na Dobežce a za náma je Vábrova vyhlídka. Je to moje takový trauma, protože tyhle věci se dějí až po smrti většinou. A nevím, jak to vzniklo možná tím, že jsem to projektoval, protože obdobným způsobem v Chebu vznikla lávka, s vyhlídkovou věží a zřejmě tak jako říkali lidově Vávrová lávka, když jsem ji projektoval, ale pak jednou jdu takhle po Chebským náměstě a najednou vidím pohlednice, na ní napsáno Vávrová lávka, tak jsem vtrhnul do toho informačního centra a říkal mi, prosím vás, jako mě se nikdo nezeptal, jako tady vidím Vávrová lávka a oni... A To jako si stěžujete nebo se chlubíte? A já ani jedno, prostě to se dělá po smrti, jako to nemá být za života, to je vstyčenej prst jak když Masarykovi odhalili sochu a on řekl, no za života pomník, to je nějaká divná věc, to většinou to bývá po smrti, to je vykřičník, dej si pozor, dej si pozor, jo, takže dej si pozor a rád bych se bez toho i obešel. Jmenuji se David Vávra, narodil jsem se 9. března 1957 v Praze, Podolí a asi po týdnu jsem odešel do svého domova v Braníku, kde teda maminka předtím bydlela, předtím tam bydlela moje babička a ten dům postavil pradědeček. A od té doby mám to štěstí, že na tom jednom jediném místě můžu žít a že nepřišel žádný nějaký nečekaný osud a nečekaný zkrat, abych ten dům musel opustit, což ve 20. století nebo vůbec v dějinách lidstva není až tak normální. Čili jsem velice vděčný za to, že jsem vlastně mohl strávit v tom jednom domě celý život. A doufám, že trávíme ten zbytek a že nepřijde nějaký vychr, který by mě někam měl vykořenit. Jinak ten dům postavil, jak jsem řekl, můj pradědeček a postavil ho tím způsobem, protože to byl podnikatel přelomu 19. a 20. století, vyučený u křižíka jako elektrikář ale pak ho napadlo, že by si mohl teda založit vlastní živnost, že nemusí dělat na toho křižíka a, a jmenoval se křížek, takže on možná, to bylo pro nějakou inspiraci, že křižík a křížek. A že by taky v tom elektru třeba mohl něco vydobít, nebo že by mohl se důstojným způsobem, který by ho navíc bavil, se živit tím, co umí. To je znamená, že rozumí elektřině, a různým přístrojům, lampám a žárovkám. Takže pronajal si malý obchod, koupil 20 žárovek, prodali s určitým ziskem, koupil 100 žárovek, koupil tomu lustr a tak to šlo dál, až měl potom někdy na konci První republiky jeden asi z největších elektrotechnických podniků, v Praze, v Myslíkově ulici, ale protože byl schopný, měl potom asi 14 montérů, kteří potom montovali ty lustry, který u něj někdo koupil, tak si pronajal věž Mánesa. A všichni si mysleli, že je to z důvodu bohemství, ale není to tak. Můj pradědeček tam skladoval žárovky. Ta-da, 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 ta-da. Můj pradědeček měl s mojí prababičkou teda, kterou já jsem později překstil na fílu, ale pamatuju si ji už jako prababičku. Byla to velice krásná žena podle fotografií a společně pradědeček s prababičkou měli tři děti. Mojí babičku a dva bratry. Jeden byl starší, jeden byl mladší. A bratři měli dostat ten jeho krám a moje babička měla dostat právě ten dům na dobežce, v kterém já mám to štěstí, že stále bydlím. A dědeček podobně, jak to bylo s těma žárovkama, tak to bylo i s tím pozemkem, protože oni jezdili na letní byt do Braníka parníkem z té Myslíkovy ulice, takže dneska jsou to nějaký čtyři zastávky tramvají a tenkrát se jim vyplatilo jít s tím parníkem na Mlejnek, tam si pronájat letní byt a cítit se tam letně. My už bysme dneska na takhle krátkou vzdálenost se třeba necítíme tak letně, ale oni se tam cítili, byli tam spokojení, koupali se ve Vltavě. Vltava byla čistá, možná zase čistá jako je dneska, protože zase já už taky plaval ve Vltavě. No a tak se díval po okolí, až našel na Dobežce výhodnou parcelu. Protože v té době na dobežce vzniklo takový malý družstvo stavebníků, které na tu dobu bylo docela osvícené. Ved je architekt, stavitel, šindelář, který dokázal té dobežce vnuknout určitý stavební kánon. A to tím, že každý musí mít na projekt svýho domu stavitele nebo architekta. Teď nám to přijde, že je to možná trošku banální, ale tenkrát to tak banální nebylo, protože tenkrát si řada stavebníků ty domy navrhovali sami a stavěli je vlastně bez dozoru někoho, kdo má na to vzdělání, takže vznikaly různé paskvily. A to stavitel Šindelář nechtěl. A sám postavil prvních nevím, asi sedm domů, celkově pak na té dobežce společně se svým synem naprojektovali, myslím, až mezi 25 a 30 domky a v blízkém okolí další, ale byly to i činžovní vily a byly to i továrny. A například teda zprojektoval i Branické divadlo, které dneska je takovou jako ikonou bráníka, i když má takový trošku připosražený proporce, ale byl i stavitelem třeba právě té Podolské porodnice, kde jsem se narodil. No a říkám to z toho důvodu, že tato architektura toho stavitele Šindeláře se mi zdála docela taková jako banální. A v době, kdy jsem studoval architekturu, tak mě přišla až druhořadá. Protože je to architektura historizující, architektura, která je plná lizen, šambrán, poloprofilací, takovým jako romanticky členěný fasády, kterým jsme se jako studenti architektury trochu vysmívali. Ovšem dneska, když se na to dívám zpětně, na tuto architekturu, tak vlastně ta architektura přežila veškerou dobu, protože ty domy jsou přesně definovaní A tím, že jsou přesně definovaní, se nedají moc Zmrvit. Oni se nedají ani moc představit. Buď se to dostaví v kánonu, jako tomu přiškl ten architekt Václav Šindelář, anebo se to musí zbořit. A většina těch stavebníků dneska, když už zase mají peníze, podobě teda toho komunistického martýria, tak ty domy opravují a opravují přes ty šindelářem předepsané proporce. Takže vlastně já s takovou omluvou před ním po těch letech smekám, protože navíc to byl člověk, který byl i velice štědrý. takže za to, co vydělal, se dokázal i potom dělit, jak to bylo za první republiky normální, protože vlastně lidi nechtěli prožívat štěstí, aby žili dobře jenom oni sami. Vlastně jim leželo na srdci, že třeba ostatní nemají podobný pohodlí, jako mají oni. Takže on bral vápno z kopce do Beška. protože kopec do Beška byl dřív vápený důl, ale on ho bral vlastně i z té druhé strany, kde nebyl ten lom, protože tady byl lom, který fungoval někdy, myslím, ještě do začátku První republiky a v místě dnešního plaveckého stadionu v Podolí byla vápenka která později byla zbořena a vzniknul tam ten úžasný plovecký stadion od architekta podzemního. No a tenhle ten Václav Šindelář teda těžil na dobežce Vápno a když ho vytěžil, tak udělal hlubokou díru do země tou těžbou a napadlo ho vlastně tudle díru skultivovat a udělal tam volejbalové kurt, a dal to místním sportovcům. Takže vlastně dokázal se o svůj talent a o svoji píly podělit a je to podle řady lidí vůbec nejkrásnější jako kurt, který navštívili. je v takovém jako sevření odhalených skal nahoře s korunou stromů. Je to jeden z nejkrásnějších prostorů, kam když jsme chodili jako mladí chlapci, ale i potom starší, hrát kopanou. Tak tento kurt měl velikou výhodu. Nikdy vám ten míč nikam neulít. Vždycky se vám vrátil, protože nikdo víc jak 10 metrů asi nekop. Šídlo nebo bodlo nebo nějakou svíci. Jo, vždycky to spadlo zpátky. Ta-da, 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 A v tomto kanónu, té dobežky, daný tím architektem Šindelářem, můj pradědeček koupil 10 pozemků, nebo 12. A stejně jako když se na začátku své kariéry elektrom podnikatele Koupil 10 žárovek, teď koupil 12 parcel s tím, že věděl, že záhy tam budou asi zájemci a že Praha se bude rozrůstat a že ty parcely může potom prodávat s určitým ziskem a ten zisk mu vydělá na stavbu toho domu, v kterým chtěl žít on a později jeho dcera. Tí to chtěl dát jako věno, protože kluci měli dostat krám. Krám nedostali, protože byl znárodněný. A má to takovou potom jakoby smutnou tečku on si tam nemohl z toho krámovodné stani žárovky pro svoje použití, jak to tak známe z února 48. A teď v tomhletom prostředí se záhy narodila moje maminka, která měla vlastně docela smutnej takový osud se svojí babičkou, protože její tatínek pracoval nakladně za druhé světové války. A byl nálet nakladno, a neví se. Já jsem během života stále vyprávěl historku, kterou někdy si řekla moje babička. Že přelétla americká vojska a americké vzdušní síly. A najednou nějaký jeden osamělý Němec po nich začal střílet. Jedno letadlo se vrátilo a vysypalo tam zbytek těch bomb, protože samozřejmě oni nevěděli, jestli jsou v Německu nebo v Čechách, tak myslí, jestli jsou v Německu, takže jako bombardují v Německo, Vysypalo to na palouk, protože ten dědeček odešel z továrny se ukrýt na palouk, protože továrna byla nebezpečná a na ten palouk to spadlo a jak leželi vedle sebe, tak vlastně jednoho to roztrhalo, druhýho míň. Dědečkovi to zlomilo vás a ten, který byl vedle něj, přežil, takže Zrovna byl na té hranici života a smrti a Holt měl tu velikou smůlu. Ale pak jsem se podle vyprávění historiku dozvěděl, že pravda nebyla v tom, že by nějaký Němec po ní stříl, protože to jako po letadlu nikdo asi nemůže střílet nějakým samopalem, ale že oni měli tak velikou zásobu nějaký ty bombardovací munice, že by s tím zpátky nedoletěli a že to jenom odhodili do místa, který nebylo osídlený a tím pádem to hodili do toho lesa, kde zrovna ležel ten ždeček. Takže moje maminka přišla takhle brzy o tatínka. Traduje se, moje babička říkala takovou historku, protože byla z toho v šoku, vzala si nějaký prášky a šla tam vlastně identifikovat ty mrtvé těla, a paní, která taky identifikovala svého manžela, tak jí řekla, já jsem smutná. A smutná bylo příjmení té paní. A moje babička po těma práškama vlastně řekla, já ale nejsem vůbec veselá. Jo? Takže taková jako zvláštní ironie. Je to taková ta rodinná historka, jejíž teda nositelem bohužel jsem už jenom já, protože nikdo z těch dalších lidí a mých předků, kteří to zažili, už tady není. <tějí významení> Dědeček tam zemřel v tom kladně a proto jsme tam s babičkou na výročí toho nešťastného dne vždycky jezdili. Tam vlastně jsme schodili na to místo za kladném na tu louku a pak babička vždycky šla do místní restaurace a dala si tam panáka s pivem protože babička si ráda i dopřávala takhle. A bylo teda absurdní, že naposledy, když jsem tam s ním byl, tak byly nějaký ty výplaty a vždycky, když byly výplaty, tak tady v těchto z těch hornicko-havířských oblastech byl zákaz čepování alkoholu tvrdýho, protože se stávalo, že někteří z těch ostře pracujících dělníků a havířů a horníků za ten den nebo za ten víkend propili celou výplatu, takže babička si toho Spravedlivého paná který tenkrát nedala, to byla moje taková poslední tečka a pak jsem se tam dostal znova, když se točil takovej ten, co dělala česká televize, že šla po stopách rodiny a objevovala ty skrytý tajnosti, kde jsem se teda dozvěděl řadu překvapivých věcí, jsem vůbec nevěděl, že můj pradědeček z druhé strany, od toho mýho dědečka, který byl zabitej nakladně, takže vyjednával stavební povolení na Millerovu vilu pro Adolfa Lose, což teda v rodině architektů je docela cená věc a určitě kolem toho musel být řada historik, protože Losovi tenkrát ten dům nechtěli povolit, protože měl rovnou střechu. A bohužel je zvláštní věc, že já jsem se narodil asi 30 let tom, co se to projednávalo, nebo 25, 27, a že se vlastně o tom už nikdo si na to nespomněl, že tyhle ty historky možná pro mě třeba důležitý, že se zapomínají a že vlastně najednou z té rodiny nějak vyprchala ta informace. Pak jsem se teda dozvěděl i další zcela zásadní věc a to je sice, že můj pradědeček zase z tatínkovy strany, čili z jiný strany, než jsem teď hovořil, pocházel ze statku z jižních Čech z červeného újezdce Ulišova a že vlastně ta rodina tam žila někdy od konce 14. století. Žila tam dobrých teda téměř půl tisíciletí. Pak ten pradědeček odešel a vůbec nikdo nikdy o tom se ani nezmínil. A já s tím televizním štábem jsem se najednou objevil u statku, kde vlastně ty mý přeci žili. To půl tisíciletí, letí a jako by se země slehla. Proto jsem uspořádal výstavu Běže domů, protože jsem měl k 60. letům jednu výstavu běžet z domy a druhou běžet z materiály a teď jsem dal běžet domů, že jako běžím do nějakých svých míst, bývalých předků a možná je už tam nenacházím, ale je to krásný, protože najednou třeba jsme tam udělali setkání a dobrý den, já jsem Vávra, já jsem rozená Vávrová, já jsem taky Vávra a teď člověk potkává nějaký příbuzný, od které je teda dělí už jako několik generací, ale je to pro mě milý a vlastně našel jsem tam takovou jako svoje pouto a svoji vazbu a, a je mi tam dobře. Takže zpátky na tu dobešku. Tedy můj tatínek, jehož prapřeci pocházejí z Lišova u Českých Budovic, se oženil s mojí maminkou v neradostných 50. letech, ale když se podívám na fotografie z té doby, tak maminka vypadá velice nádherně a krásně a jako by ty 50. leta vlastně ani nevnímali. No a já jsem se narodil v roce 57 do té zahrady, kde ještě chodil ten pradědeček, který umřel až když mě byl rok, takže si ho teda nepamatuju, ale naštěstí je zachycený na starém filmu. A na tom filmu se odehrává můj příjezd na dobežku, nebo moje křtiny možná. A ten pradědeček tam jde kolem toho kočárku, ale najednou po cestě zbliskne nějaký kus starého železa. A tak jako on byl takový schánčlivý, takže to železo bere do ruky, ale ta pravabička mu říká, ať to zahodí, a on na tom snímku ještě to nenápadně zahodí a jde dál. Takže to je jediný, co já mám z toho pradědečka. A ještě taková vzpomínka na něj, že on, jak byl elektrikářem, tak všude měl nainstalované kontakty. Aby se třeba bránil proti zlodějům. A protože rád stavil různý altány, různý králíkárně, a slepičárny, tak na všech těchto boudách byly prostě kontakty, které se spojily nějakým dotykem. A on měl u postele takovou desku a na ní měl zvonky a ty zvonky byly označeny. Králíkárna, slepíčárna, sklep, garáž a kdyby se něco dělo, tak to začalo zvonit. A teď se samozřejmě někde v noci zvonila králíkárna. Takže oni vyběhli všichni na terasu a protože dědeček schovával vypálení žárovky, tak ty žárovky házely na domnělého nepřítele nebo na zloděje a dědeček křičel, Hojte tam i ten slznej plyn, jo. A házeli tam prostě na to místo a pak tam, a nic se nedělo, pak třeba na tom spoji byl pavouk, jo. Takže díky jeho kutilství a příčinlivosti, vznikaly jako jakoby absurdní situace, které člověka možná nějakým způsobem ovlivňujou a vlastně v tom domě, i když jsem jakoby ten architekt, tak nechci vůbec nějaký nic měnit a jednou jsem tam udělal omylem takový jakoby dveře sem, protože my máme čtyři děti, takže na jednou těch dětí bylo moc a najednou jednou jsme museli s nima trochu víc komunikovat a vlastně se zjistilo během asi Tři let, že ty dveře jsou zbytečný. Čili ten dům, který dělal jeden z bratrů babičky v době, kdy dokončoval vysokou školu, byl vlastně projektovaný úplně geniálně a byl projektovaný pro otevřenou rodinu, která spolu dokáže žít v jednom prostoru. Protože uprostřed toho domu je veliká hala a většina dveří v tom bytě ústí do té haly. Takže všichni o všech vědějí. Čili všechny jako hněvy, všechny radosti, spálené jídlo se nese tou halou. Takže ta hala je takovým místem společného bytí. A nevím teda, jestli naše děti dokážou v tomhle tom žít, protože Najednou možná, že už mají pocit, že nemusí se tak sdílet všechny ty hluky a všechny ty výkřiky a že by si možná přáli dva oddělené vchody, ale tomu zatím já nejsem příliš nakloněný. Čili nevím, jestli ten dům, tak jak byl projektovaný, bude fungovat i z té další generaci. Tohle je otevřený dům. A je teda na něm velice zvláštní, že tenkrát k tomu, aby někdo naprojektoval dům, stačil jeden projekt na velikosti papíru A4, kde se nakreslily půdorysy, nakreslili se fasády, do těch fasád někdy byl i sklopený řez domem, a na vedlejším papíru A4 byla situace s korunovým kolkem, s razítkem a podle toho vzniknul úžasný dům. Protože tenkrát stavební výroba byla veliký kvality. A stačilo říct: Udělejte nám tady ve stavěnou skříň. A ta skříň splňuje do dneška všechny požadavky na to, co má skříň mít. Jsou tam různé šuplíky, které, protože ta skřín je ta skříň hodně hluboká, tak člověk by se těžko dostával dozadu. Tak vysune šuplík s kalhotkami nebo s ponožkami nebo s tričkami a dostane se i na ty zadní trička nebo košile, které vysej v hluboké skříni nahoře. Mají pojízdnou tyč a člověk je vysune celou tu tyč mimo skříň a vezme si tu košili která zrovna trůní vzadu. A všechny ty detaily jsou vlastně velice trvanliví protože tenkrát si ty firmy a ty lidi ručili za svou práci a vůbec je zajímalo je to, jak ty lidi v tom budou žít a když jim budou dávat dobrou vizitku. A to jakoby se trošku z té společnosti vytratilo, nebo to znova velice pracně po době komunistický ignorace prostě hledáme. Takže ten dům je pro mě velikou hřivnou a vlastně jsem šťastný, že tenhle ten dům mě umožnil žít a že mě provází do dnešních dnů a v podstatě si asi nedokážu představit, že bych podobný podněty, který jsou pro mě tak pozitivní, dostal nikde jinde. Ale je to možná jenom moje taková naivní a radostná iluze, protože nikde jinde jsem ani nežil. Že láska mizí, jak kdy... se jsem se vracel tak Krajina posedlá tmou. mou. Podcast osudy připravil český rozhlas Vltava. Další části si poslechněte na webu vltava.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a ve vašich podcastových platformách.